0: Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovation, Digitalisierung und Trends im Handel. Und einige von euch werden sich jetzt wohl fragen, wohin ist der Female Retail Podcast? Der geht natürlich weiter. Und zwar unter einem anderen Namen. Er heißt dann in Zukunft Zukunft des Einkaufens-Podcasts, wie schon gesagt. Und das hat folgenden Hintergrund. Der Frank Rehme und ich, wir wechseln uns ja immer im Wechsel ab und beschäftigen uns mit den Themen Trends und Innovationen im Handel. Und Franks Podcast hieß ja Relevant Retail und meiner Female Retail. Und das sorgt natürlich so ein bisschen für Verwirrung, weil das über denselben Kanal läuft. Und jetzt haben wir uns gedacht, das macht doch total Sinn, wenn wir dem Kind einen einheitlichen Namen geben, denn wir beschäftigen uns ja mit der Zukunft des Einkaufens und das ist also auch der Name, den wir in Zukunft dafür gewählt haben. Ja, ich spreche natürlich weiterhin mit den Zukunftsgestalterinnen des Handels und möchte insbesondere Frauen in der Branche eine Bühne geben. Und heute geht es gleich weiter unter neuem Namen, nämlich um die digitale Aufstellung und die Strategie der Otto Group. Bei Otto denken die meisten ja erstmal an den Versandhändler, auch ich, und an den Katalog und an das klassische Handelsunternehmen. Inzwischen stecken aber 123 Konzernfirmen dahinter. Das bedeutet, Otto bildet die ganze Bandbreite des Einzelhandels ab, aber nicht nur Handel, sondern eben auch verschiedene Dienstleister reihen sich inzwischen ein, also verschiedene Finanzdienstleister oder wenn es um das Thema Logistik und Zustellung geht, also es gehört zum Beispiel dazu der Online-Händler About You, dann der multichannel händler Sportcheck, die Bauergruppe Hermes, MyToys und noch viele weitere. Und ja, welche, wie viel Handel steckt eigentlich noch in der Otto Group? Darüber werden wir uns heute unterhalten. Und wie sieht eigentlich die konzernweite Digitalstrategie aus? Das erfahren wir heute im Zukunft des Einkaufens-Podcasts mit Dr. Hanna Huber die genau für diese konzernweite Digitalstrategie zuständig ist. Und sie verrät uns außerdem, was das Ganze mit dem Thema
0: Mindset zu tun hat, also der geistigen Einstellung. Dadurch werden auch Kompetenzen, Technologie zu verstehen, auch auf einer Geschäftsführungsebene und auf Executive-Ebene. Das wird quasi immer wichtiger, weil ich kann mein Geschäft nicht mehr verstehen, wenn ich nicht verstehe, wie die Technologie oder die Prozesse, die ich da drunter habe, wie die laufen.
1: Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Zukunft des Einkaufens-Podcasts. Heute zu Gast habe ich die Dr. Hannah Huber, Group Vice President Technology Strategy and Governance bei der Otto Group. Herzlich willkommen.
0: Hallo Marilyn, schön da zu sein.
1: Das ist ja ein Wahnsinnstitel, Klingt auf jeden Fall richtig gut. Ich würde gleich das Wort an dich übergeben. Stell dich doch mal kurz vor, vielleicht eine Sache noch, die mir total aufgefallen ist. Und zwar, du hast Electronic Business an der Universität der Künste studiert. Also wie kann man denn so ein technisches Thema an der UDK in Berlin hier studieren?
0: <lacht> Ähm, ja, das ist ganz ähm, interessant. Die UDK hatte damals zu Zeiten, äh, da hieß es ja noch New Economy, da haben die ähm, ein Aninstitut gegründet mit einigen äh, Wirtschaftsunternehmen zusammen und einen Studiengang aufgelegt, der hieß damals Electronic Business und das war so eine Mischung aus Design- ähm, Medientheorie, äh, BWL, äh, technischen Aspekten. Also es, man konnte hinterher alles und nichts, wie man dann so schön sagt. Aber das war ein total fantastischer Studiengang, ähm, weil man da... Ähm, regelmäßig einfach immer Praxisprojekte gemacht hat. Also vom ersten Semester an hatten wir jede zwei Wochen eine Präsentation vor echten Kunden und ähm, das war damals ziemlich modern und dieser Studiengang ist dann aber im Zuge der Bachelor-Master-Umstellung dann hinterher in einen ganz anderen Studiengang einfach umgewandelt worden, deshalb gibt es den heute nicht mehr.
1: Ja, sehr schön. Und jetzt kommen wir einfach mal zu deiner Rolle bei der Otto Group. Was machst du da?
0: Ja, was mache ich da? Also erstmal die Otto Group muss man verstehen, wenn man den Namen sagt, dann denken alle Leute sofort an Otto.de und äh, Otto.de ist auch Teil der Otto Group, aber insgesamt gehören über 120 Firmen und Beteiligungen dazu und man kennt eben Otto.de, aber auch Hermes zum Beispiel, ähm, About You oder auch Manufaktum, also es gehören wahnsinnig viele unterschiedliche Firmen äh, und Beteiligungen dazu. Viele von diesen Firmen haben natürlich eigene Tech-Abteilungen, wir haben natürlich auch einen sehr, sehr großen Online-Umsatz, also alleine da, nur online, sind alle Firmen zusammen mal so knapp 10 Milliarden und da ist immer dann die Frage, was sind denn eigentlich Themen, Technologie-Themen, die man übergreifend treiben kann, also die nicht nur eine Firma betreffen, sondern wo es in der Gruppe insgesamt Sinn macht, einen Standard zu haben oder wo wollen wir Innovationen vorantreiben? Und genau mit diesen übergreifenden Fragestellungen beschäftige ich mich. Und der Titel ist wahnsinnig lang, äh, den ich trage, aber Kurzform ist einfach immer Tech-Strategy. Und da geht es einfach darum, was sind die großen Technologieentscheidungen, die wir für die Gruppe treffen wollen? Und dafür bin ich verantwortlich.
1: Ja, und du kommst ja auch aus dem Retail-Bereich, du warst vorher bei Zalando, ne?
0: Ja, genau. Also ich ähm, war eigentlich, also meine ersten Jobs damals noch zu New Economy Zeiten waren Agenturen und ähm, später war ich dann in einer ähm, technologiebasierten Beratung, dann etliche ich Jahre bei Zalando in Tech und ich habe mich viele Jahre einfach immer damit beschäftigt. Wie bekommt man ähm, skalierende und effektive Tech-Organisationen hingestellt? Also wie funktioniert das alles, also gerade auch von von Startup bis zu ähm, Corporations? Was muss man eigentlich machen, damit man als Tech-Organisation gut funktioniert?
1: Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen. Du hast es gerade schon erzählt, Otto ist wahnsinnig breit gestreut. Ganz viele Unternehmen gehören dazu. Ursprünglich kennt man Otto als Handelsunternehmen, als klassischen Retailer. Inwiefern ist denn noch äh, Otto im Herzen Retailer?
0: Ja, also ich glaube, den, ich glaube, dass das Herz Retail, das ist natürlich total da. Aber diesen klassischen Otto-Katalog, den es ja nicht mehr. Das ist ja tatsächlich alles online mittlerweile. Und dieses, also man kommt vom Kataloggeschäft. Und ich dachte damals auch, als ich zu Otto gegangen bin, Moment mal, Otto, sind die nicht gerade irgendwie 70 geworden? Die sind ja schon total lange am Markt und wie modern sind die denn überhaupt? Und sind aber tatsächlich, also jetzt Otto.de ist nach Amazon der größte Online-Händler in Deutschland. Also wegen da richtig viel äh, Umsatz. Digital in dem Sinne, ähm, was die wirklich gut geschafft haben, ist relativ früh zu erkennen, wir müssen uns digital aufstellen, wir müssen diesen Wandel schaffen und sind da auch schon viele Jahre dabei und ich bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei und versuche natürlich auch, das, das weiter voranzutreiben, aber ähm, dieses Thema, äh, wir müssen voll digital werden, ähm, aber auch das Thema Nachhaltigkeit, das treiben die halt wirklich schon sehr, sehr lange voran und ähm, da sind die einfach äh, den Wurzeln dann auch treu geblieben im Sinne von, wie kriegt man tolle Ware zum Kunden und früher hat man das über Katalog gemacht und heute macht man das eben über Online.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, äh, inwiefern ist denn Otto äh, digitaler Vorreiter? Also ich glaube, dieses Label übernimmt ja Otto schon ganz gerne auch in der Kommunikation nach außen, auch mit About You jetzt. Wo würdest du sagen, ähm, grenzt sich aber die Gruppe nochmal äh, besonders ab, mit welchen ähm, strategischen Schwerpunkten,
0: die jetzt besonders auf das Thema Digitalisierung einzahlen? Also ich würde sagen, ähm, insgesamt ist es so als als gewachsene Firmengruppe und äh, das haben ja viele äh, deutsche Unternehmen auch eine sehr lange Tradition und ähm, man muss irgendwann diesen Sprung ins Digitale schaffen. Und das als jetzt nicht nur eine Firma, sondern als Konzern das zu schaffen, das ist natürlich schon eine große Leistung, inklusive so einem Kulturwandel, also auch modernere Arbeitsmethoden einzuführen, ähm, das ganze Thema Nachhaltigkeit auch äh, quasi damit mit rüber zu holen in diese ganzen Themen. Da sind die gut und so ein Thema wie Nachhaltigkeit, das merke ich im Digitalen auch. Das ist ähm, in der ganzen Otto-Gruppe sehr stark im Denken drin. Also da geht es auch darum, Nachhaltigkeit im Umgang mit Kundendaten und ähm, wie machen wir das auf eine Art und Weise, die sehr sehr fair ist. Und ähm, also wie, ähm, das sind so Dinge, die ja der Kunde, der Endkunde sieht das eventuell gar nicht, das ist aber sehr viel unter der Haube. Also wie werden Daten wirklich getrennt? Wie geht man damit sorgsam um? Ähm, da sind die schon wirklich gut. Und ansonsten muss man aber auch sagen, das Bild ist natürlich heterogen. Es gibt Firmen wie jetzt zum Beispiel About You, aber auch ein Otto, die haben auch ähm, wirklich tolle, moderne Tech-Teams, sind da auch sehr weit vorne mit vielen Sachen. Es gibt natürlich aber auch Firmen, die sind einfach kleiner, die haben auch nicht so große Tech-Abteilungen, die sourcen mehr aus oder für die bieten wir dann auch Standardlösungen an. Also ein heterogenes Bild, aber ist gleichzeitig zu schaffen, das alles trotzdem weiter nach vorne zu ziehen und ähm, digital weiterzuentwickeln, das ist, glaube ich, die große Stärke der Gruppe.
1: Ja, und du wurdest ja jetzt für die Otto Group geholt, also da habe ich ein Interview gefunden über dich äh, in der Vorbereitung, um die konzernweite Tech-Strategie zu integrieren. Wie lautet denn das, oder wie lautet, sage ich mal, die große Vision für die nächsten Jahre, die du jetzt da äh, mit digital verfolgen und unterstützen sollst? Äh, lass
0: uns, Gib uns ein paar Einblicke. Das kann man gar nicht so mit einem Satz beantworten, weil eine Firmengruppe mit so vielen Firmen, die auch auf ganz unterschiedlichen Geschäftsfeldern tätig sind, also sowohl jetzt ähm, online, also E-Commerce, als auch Finanzdienstleistungen, als auch wohl Filmen und Logistik, da kann es ja nicht das eine Ziel geben, auf das alle hinarbeiten, weil ja auch die äh, die Geschäftsmodelle ganz unterschiedlich sind dementsprechend ist die Tech-Strategie gar nicht, okay, das ist das eine Ziel, auf das wir mhm. hinarbeiten, sowas wie wir wollen jetzt nur noch die eine Technologie oder das andere oder wir wollen alles zentral oder alles. Also das kann es natürlich nicht sein, weil das würde ja dem einzelnen Geschäftsmodell der einzelnen Firma oder dem einzelnen Bereich, würde das ja gar nicht gerecht werden. Und dementsprechend ist die, die Tech-Strategie eigentlich eher ein Set von Prinzipien, das wir uns gegeben haben. Sowas wie, wir wollen eine gute Balance zwischen Standardisierung und Dezentralisierung erreichen. Und wir überlegen dann, welche Firmen oder welche Geschäftsmodelle sollen sehr stark Innovationsvorreiter sein, wo investieren wir und welche Firmen haben ein anderes Geschäftsmodell, haben vielleicht auch Ähnlichkeiten, wo wir dann gemeinsam einen Standard etablieren können, um da auch einfach effizienter zu sein. Wir haben aber schon Zielbilder jetzt zum Beispiel für E-Commerce, ähm, wo wir dann genau wissen, äh, Firmen jetzt About You oder auch in Otto, die gehen sehr stark mit ihren eigenen Themen und on plattformen voran. Andere Firmen, dafür entwickeln wir gerade für äh, über ein Dutzend Online-Shops einen gemeinsamen E-Commerce-Standard. Und auch für Fulfillment und Logistik haben wir ein eigenes Zielbild, um Netzwerkfähigkeit in der Logistik zu gewährleisten und so weiter. Und mein Team und ich, wir arbeiten daran, dann wie bekommen wir diese Zielbilder umgesetzt indem wir dann zum Beispiel ein großes IT-Transformationsprojekt leiten oder indem wir überlegen, wie muss der technische Architekturschnitt sein, welche Minimalstandards an Daten müssen rübergehen, damit über verschiedene Firmen oder Lagerstandorte oder Software hinweg ähm, diese ganze Zusammenarbeit möglich ist.
1: Klingt alles auf jeden Fall schon sehr technologisch und äh, übergreifend und äh, die Themen, die du angesprochen hast, sind ja auch äh, Themen für den Handel auch insgesamt, ne, für eigentlich die digitale Transformation insgesamt der Wirtschaft. Ähm, jetzt hast du aber ähm, mal gesagt, dass Technologie vor allem auch ein Mindset-Thema ist. Also gar nicht so technologisch, wie du jetzt gerade so, welche Einblicke du gerade so gegeben hast. Ähm, wie, wie meinst du das
0: konkret? Also ich stelle fest, dass die meisten Diskussionen, die man führt, ähm, auch so im Tech-Bereich, da geht es gar nicht so sehr darum, nimmt man jetzt Algorithmus A oder B oder macht man es jetzt exakt linksrum oder rechtsrum? Also diese Diskussionen hat man auch, aber der Großteil geht ja erstmal darum, was genau wollen wir eigentlich machen? Welches Kundenproblem wollen wir lösen? Was ist überhaupt die Ausgangssituation und was sind die Optionen, die wir haben? Und man redet sehr lange sehr allgemein über das Geschäftsmodell. Was für eine Business Capability wollen wir enablen? Wie groß ist ein Problem wollen wir? Ist das unsere Priorität oder ist jenes unsere Priorität? Und das kommt ja alles teilweise, bevor man überhaupt erstmal darüber redet, mit welcher Technologie setzt man jetzt irgendwas um? Und ähm, das nächste Thema ist auch Mindset. Also sagen wir mal so, Lange, und das merkt man auch noch in vielen deutschen Unternehmen, spricht man immer von der IT. Und die IT sind im wesentlichen Sinne die äh, Handvoll Teams, die einem die Rechner hinstellen, die die Kabel, äh, die machen auch Infrastruktur etc. Dann sind die auch in der Regel beim CFO aufgehängt und es soll möglichst wenig kosten. Also das ist ein äh, Thema so, die, ähm, eigentlich eher als Commodity und man will Kosten sparen. Tech ist eigentlich eher der Wertschöpfungstreiber, in, mit dem ich auch in dem ich investiere. Und die, der, der ganze Gedankengang ist viel eher: Was sind die Kundenprobleme? Wie schaffe ich Wert für die Kunden? Dadurch, dass ich bessere Produkte habe, dass ich ähm, und so weiter. Und dieser Gedanke, Geld zu sparen durch vielleicht Automatisierung oder andere Themen, der ist auch da, aber es geht sehr stark darum, Wert zu schaffen. Und dadurch ist die Denke auch eine ganz andere, weshalb dann Tech-Organisationen in der Regel auch nicht an einen CFO-Reporten, sondern ähm, dann auch bis zur Geschäftsführung oder Vorstand direkt angesiedelt sind. Und es geht dann weiter, Mindset, wenn man einmal überlegt, wenn man ein Unternehmen fängt an, sich zu digitalisieren, dann hat man Prozesse und diese Prozesse gießt man dann halt in Software und, und Softwareprozesse quasi. Und wenn man das aber irgendwann mal hat, dann hat man ja alle seine Geschäftsprozesse in Technologie gegossen. Und wenn man dann an der Technologie irgendwas ändern will oder muss, heißt das automatisch, man muss auch darüber sich Gedanken machen, wie denn seine Geschäftsprozesse sind. Und dadurch kann man dann irgendwann eine Technologiestrategie und eine Unternehmensstrategie, die kann man gar nicht mehr trennen, weil das ist sowieso alles irgendwie eins. Wenn ich an der einen Seite ziehe, dann kommt das andere quasi gleich mit. Und Dadurch werden auch Kompetenzen, Technologie zu verstehen, auch auf einer Geschäftsführungsebene und auf Executive-Ebene. Das wird quasi immer wichtiger, weil ich kann mein Geschäft nicht mehr verstehen, wenn ich nicht verstehe, wie die Technologie oder die Prozesse, die ich darunter habe, wie die laufen. Und dann kommt es natürlich auch zu einer Verschiebung, auch ähm, Machtstrukturen ändern sich dann, wenn eben äh, nicht nur Finanz- und äh, reine BWL-Kenntnisse gefunden werden, sind, sondern wenn man auch Technologie verstehen muss. Und auch dann Diskussionen rund um Entscheidungen werden dann anders. Und das meine ich so, mit Tech ist ein Mindset. Das ist nicht so, ach, da habe ich irgendwie eine Unternehmensstrategie und ich schaue da auch noch rein BWL-Brille drauf und die Techniker sollen es umsetzen, sondern da arbeitet man einfach immer mehr und mehr zusammen. Das meine ich mit Mindset.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was bei den großen Unternehmen durchaus schon angekommen ist. Also, dass das, also ich sehe das ganz genauso wie du. Das Thema Mindset im Bereich Digitalisierung ist ganz zentral, weil wir sprechen ja viel über Disruption. Das bedeutet, das gesamte Geschäftsmodelle wegbrechen aufgrund von neuen technologischen Errungenschaften, die von den Usern, von den Nutzern, von den Konsumenten dann eben genutzt werden. Und diese Technologien setzen dann auch wieder einen neuen Standard für die Wirtschaft. Und die Daten, also allein das Auswerten der Daten kann schon zu neuen Geschäftsmodellen führen und ähm, das sind alles dinge die wie gesagt ich glaube die großen auf jeden fall schon verstanden haben und wir sind dabei vor allem die kleinen und mittleren unternehmen aufzuklären die mittelständler äh, wie wichtig das thema ähm, digitalisierung ne, ist ja eigentlich so der überbegriff ähm, eben für die wettbewerbsfähigkeit der zukunft ist für ihr eigenes geschäftsmodell weil wie gesagt das thema disruption es kann ein gesamter geschäfts also eine ganze branchen können wegbrechen aufgrund von neuen technologien also das haben wir gesehen bei äh, Airbnb zum Beispiel oder bei anderen solchen Plattformen, die also ähm, der, ohne ein eigenes, ein einziges Bett, ein einziges Hotel zu haben, äh, den größten Hotels, äh, Hotelketten dieser Welt äh, ganz einfach Konkurrenz gemacht haben, indem sie eine Plattform aufgebaut haben. Genauso äh, Uber oder andere. Da gibt es ganz viele Beispiele und das wird natürlich so weitergehen. Und deswegen muss man dieses Verständnis schärfen für diese Prozesse, die da draußen äh, vor sich gehen. Und wie gesagt, äh, ich glaube, das äh, findet bei den großen schon viel Du wirst wahrscheinlich jetzt äh, auch davon berichten können, dass auch bei Großen ähm, in manchen Abteilungen da noch nicht so ganz der Groschen gefallen ist. Aber... Ja, ich glaube, vor allem den Kleinen muss man da ähm, noch viel erklären, wie diese Prozesse ablaufen und worauf sie, also was das für sie konkret bedeutet, für die Kleinen, für ihr Geschäftsmodell, für ihre
0: Zukunftsfähigkeit. Ja, zumal das ja auch nie abgeschlossen ist. Es gibt ja nicht dieses, oh, jetzt digitalisieren wir und dann sind wir irgendwann damit fertig. Das geht immer weiter. Das ist eine Reise und die, die, die Schraube dreht sich immer weiter. Wenn man das eine geschafft hat, dann stellen sich einfach dann ganz andere Fragen und man kommt dann quasi immer weiter so auf dieser Reise. Das ist nie abgeschlossen.
1: Ja, ein ganz wichtiger Bereich, in äh, dem Thema äh, Digitalisierung ist auch das Thema Kundenzentrierung, Kundenverstehen und äh, da hilft es auch, um jetzt mal irgendwie den Bug zu spannen zu einem weiteren Thema, was ich noch ansprechen wollte, da hilft es auch, in äh, verschiedenartigen Teams zusammenzuarbeiten, also in Teams mit den unterschiedlichsten Hintergründen, was Studium oder was Ausbildung ähm, angeht, was äh, Herkunft, Ethnien angeht, sexuelle Orientierung, Religion und so weiter. Also das ganze Thema Diversität äh, ist auch ein Mindset-Thema und ist, glaube ich, auch mit dem ganzen digitalen Thema und diesem Kundenzentrierungsgedanken groß geworden. Die Otto Group ist sehr vorbildlich unterwegs, was das Thema Diversity angeht. Ja, kannst du da ein paar Worte dazu verlieren, was, was da gerade so läuft, wie die Otto Group dieses ganze Thema angeht, so als Vorbild sozusagen für andere Unternehmen?
0: Ich glaube, ganz viele Unternehmen sind da schon gut unterwegs und auch Vorbilder. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass jetzt, ähm, also sag mal so, ich finde es einfach gut, dass immer mehr Firmen da aktiv werden und ich finde, es gibt viele Firmen, die da auch gute Aktionen haben. Ähm, was ich bei Otto tatsächlich gut finde, ist ähm, die die ähm, Firmenkultur im Sinne von einer Durchlässigkeit. Also man kann erstmal mit jedem reden. Es gilt also für viele ganz moderne kleine Firmen und Startups total normal, aber für andere Konzerne in Deutschland nicht unbedingt. Es gilt überall das Du. Man kann jeden einfach ansprechen und normal mit den Leuten reden. Das ist erstmal schon ganz wichtig. Und dann gibt es auch etliche Karriereförderprogramme, ähm, gerade auch, ähm, wenn wir jetzt mal für weibliche Talente etc. Ich war irgendwie, glaube ich, erst letzte oder vorletzte Woche am ähm, regelmäßigen Call, wo dann auch ähm, unsere eine Vorständin, die Petra Schoner Wolf, dann auch dabei ist und wir drüber reden, wie weit sind wir da gekommen und was müssen wir noch machen, um vielleicht auch Frauen in ihrer Karriere mehr zu fördern. Aber auch ähm, ansonsten einfach mehr so eine Diversität, ähm, Leute mit unterschiedlichen, Hintergründen zusammenzubringen, was ich total wichtig finde. Aber auch das ist natürlich eine Reise. Und da kann man auch immer noch mehr tun. Also ich bin auch ein großer Freund von grundsätzlich englische Sprache zu verwenden, weil man dann noch mehr Leute inkludieren kann. Das ist auch zum Beispiel etwas, das haben wir in der Group noch nicht flächendeckend, weil nicht jeder spricht auch vielleicht so gut Englisch und kann das. Wir versuchen es schon, also zumindest auch in meinem Beispiel oder einigen anderen, dass alle Materialien schon mal auf Englisch sind, etc. Denn dadurch kann man dann ja auch, wenn man noch mal Mitarbeiter aus anderen Kulturkreisen und Sprachkreisen hat, die dann eventuell später auch leichter integrieren. Also solche Vorarbeit auch zu leisten. Und was man aber auch ganz klar sagen muss, das ist natürlich alles auch anstrengend. Also genauso wie sich Tech und Digitalisierung zu beschäftigen, wenn das vielleicht jetzt nicht unbedingt von einer Firma so der, das Ding ist, womit man groß geworden ist, so ist das mit Diversität auch. Das ist anstrengend vielleicht auf englische Sprache zu gehen und einfach Leute von mit vielen Kulturen zu integrieren und auch immer so drauf zu achten. Das zahlt sich natürlich aber mittel- und langfristig aus, dadurch, dass man viele tolle Ideen hat, mehr mitbekommt, dass, dass die ganze Diskussion wird auch reicher an ganz vielen Gesichtspunkten. Aber es ist eben auch anstrengend und ich finde aber, es lohnt sich.
1: Man kann damit zum Beispiel auch äh, Supertalente auf der ganzen Welt ansprechen. Ne? Also gerade in, also in manchen Bereiten, äh, Bereichen ist ja der Fachkräftemangel richtig akut, gerade im Tech-Bereich, wenn es jetzt ums Programmieren geht. Und äh, wenn man dann eben ausschließlich in Deutschland und in Hamburg, sage ich mal, Standort Hamburg sucht, dann wird es natürlich schwierig. Wenn man hingegen ja ähm, remote ähm, arbeitet, äh, was ja jetzt auch durch die Corona-Krise wirklich normal und Standard geworden ist und dann auch noch sagt, äh, wir machen alle Ausschreibungen, alle Stellenausschreibungen auf Englisch und ähm, wir arbeiten auch auf Englisch übrigens und du kannst remote von zu Hause aus arbeiten. Ja, dann ist natürlich die Zielgruppe, die man anspricht, viel breiter aufgestellt und die Wahrscheinlichkeit, dass man gute Talente an Land ziehen kann für sich, äh, nochmal ein ganzes Stückchen höher.
0: Ja, das wird total interessant, auch wenn, sagen wir mal, mit Corona in den nächsten paar Monaten wird es vielleicht so auch über Impfstatus, dass auch mehr Leute wieder mal in Office zurückkehren können. Aktuell sind wir fast alle im Homeoffice fast ausschließlich. Das ist doch alles gut, aber wir hoffen ja, dass es irgendwann wieder den Punkt hat, wo man dann auch sich wieder on-site halt sehen kann. Und aber dann nochmal zu schauen, was gibt es denn dann eigentlich für Optionen, auch über unterschiedliche Locations ganz anders zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das eröffnet total viele Möglichkeiten. Wir sehen jetzt bei uns in einer Gruppe, wir haben ja unterschiedliche Firmen an unterschiedlichen Standorten und ähm, diskutieren auch, wie kann man denn in der Zukunft das vielleicht anders möglich machen, auch mehr remote oder mehr an anderen Standorten zu arbeiten. Da haben wir auch noch keine fertigen Konzepte, die wir jetzt sofort umsetzen. Das wird sich auch noch ein bisschen zeigen müssen. Aber ich finde es tatsächlich toll, dass man ähm, das wirklich nutzen kann, um jetzt nochmal viel mehr Freiheitsgrade ähm, rauszuholen und nochmal ganz andere Zusammenarbeitsmodelle sich zu überlegen.
1: Liebe Hanna, wir sind jetzt auch schon äh, am Ende angekommen. Ich möchte mich an der Stelle sehr herzlich bei dir bedanken. Ähm, hast du noch irgendwas, was du äh, hinzufügen möchtest, unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Oh, was möchte ich wirklich auf
0: die Frage war ich gar nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, kauft bei otto.de, kauft bei About Genau. <lacht> Genau, kauft bei uns ein, das sowieso. Aber ich meine, grundsätzlich nochmal zu dem Thema Tech. Also ich glaube, man muss es einfach machen, genauso wie Diversität. Man, man muss in die Sachen rein und das ist ja auch so dass das eine Thema auch beim äh, agilen Arbeiten, der Begriff ist etwas overstretched, aber trotzdem äh, erstmal mit Dingen anfangen, machen, gucken, wie es funktioniert, dann weiter iterieren und einfach persistent an Dingen dranbleiben. Das funktioniert aus meiner Sicht gut und das würde ich immer empfehlen.
1: Und fertig wird man sowieso nicht genau. <lacht> mit der Digitalisierung. Genau. Und das sichert dir ja dann im Endeffekt auch deinen Job. Und äh, da wünsche ich dir ganz viel Erfolg weiterhin und bedanke mich ganz herzlich fürs
0: Gespräch. Danke dir für die Einladung.